0: СТРАТЕГИЯ С Анной Шафран Здравствуйте, друзья, это Вести ФМ. С вами Анна Шафран, и с нами на связи сегодня Борис Якименко, заместитель директора Центра исторической экспертизы и государственного прогнозирования при РУДН. Борис, Здравствуйте
1: добрый вечер
0: друзья я напомню вам наши контакты смс портал короткий номер пять пять три три со слова вести начинайте свои сообщения вот вайбер, плюс семь девятьсот 3 семьдесят шесть три плюс семь девятьсот триста сто семьдесят шесть три шесть три сюда бесплатно можно писать друзьям по прежнему подписывайтесь на телеграм нашей радиостанции ввести фм латиница и в одно слово у бориса замечательный телеграм канал называется якименко по-русски заходите подписывайтесь срочно мой называется шафран по-русски тоже можно подписаться итак борис на улице погода радует ну прохладно конечно зато главное небо голубое солнце светит и уже одно это повышает настроение как-то забрежило <laughs> что-то приятное в конце туннеля и хочется надеяться Конец самоизоляции а, тоже близок, и еще немного, еще чуть-чуть, и мы переборем всю эту ситуацию, в которой находимся в последние месяцы. И мне кажется, наступает время делать промежуточные выводы из а, того, а, что мы пережили, из той ситуации, куда мы попали. А Промежуточные выводы, они напрашиваются сами собой, даже вот если взять нашу бытовую, повседневную жизнь. Простой совершенно вопрос. Много ли языков выучили мы за период самоизоляции? Много ли книг прочитали? Много ли мышц накачали в условиях домашнего фитнеса? Сделали ли? генеральную уборку у себя дома или все осталось по-прежнему. Вот что-то мне подка... подсказывает, что очень многие из нас э, отвечают на все эти вопросы э, отрицательно. Нет, нет, нет и нет. В подавляющем большинстве случаев все-таки человеческая природа берет свое. И в тот момент, когда нет необходимости мобилизовываться, мы расслабляемся окончательно. Мне кажется, уже можно в этом удостовериться окончательно и бесповоротно. Поэтому хочется сделать следующий шаг в этой логике. Если действительно так обстоят дела, я не знаю, может быть, вы не согласны со мной, вот давайте порассуждаем на этот счет. то... Как мы должны в будущем поступать в аналогичные ситуации? Что следовало бы взять на вооружение для себя с тем, чтобы обеспечить и себе, и окружающим, и в целом как социум, такой некий плацдарм и почву для быстрого, мобильного и скорого выхода? из ситуаций аналогичных, ну и с тем, чтобы вообще, в принципе, себе как стране обеспечить стабильное поступательное развитие?
1: Ну, вы знаете, под словом «мы», наверное, мы должны подразумевать целый комплекс самых разных людей, начиная от тех, кто находится во власти и заканчивая рядовыми гражданами. Очевидно, у каждого из них есть какой-то свой императив ну, движения и представление о том, как каждый из них должен действовать. Поэтому здесь, наверное, нужно говорить и о том, и о другом. Вы совершенно правы, что у нас ну, мышление, которое принято называть авральным. То есть мы хорошо себя чувствуем только тогда, когда нас припирают к стене, как говорил в свое время профессор Челленджер из э, известных произведений Артура Конандуйля. И здесь э, действительно ну, каждый из нас может это проверить легко, просто вспомнив, как он готовится какой-то решающей встрече или там, к экзамену, например, в последнюю ночь, хотя было три месяца на подготовку, или же все-таки в течение этих трех месяцев. И, наверное, 90% вспомнят, что все происходит в последнюю ночь. Хотя это доставляет массу неудобств, потом каждый клянется, что он больше так никогда не будет, и все по новой. С чем это связано, мы сейчас говорить не будем, но, тем не менее, это так. Именно поэтому мы способны решать путем колоссального напряжения и соединение всех усилий, задачи, которые никому в голову не приходят решать, но потом, когда наступает вот такое время, которое казалось бы, все как-то так благодатно ждут, что вот наконец-то наступило спокойствие, теперь можно почить на лаврах и кажется, что еще нам нужно, в этот момент действительно очень многие начинают скучать. То есть им кажется, что как-то все поуспокоились, как-то чего-то вот не хватает, какого-то движения, какого какой-то энергетики. То есть люди начинают скучать по тем временам, когда было сложно, когда было тяжело. И Потому что там, собственно говоря, вся жизнь и осталась в этом времени. Поэтому то, что мы сегодня видели, к сожалению, это мой такой субъективный взгляд. У нас было время, которое сейчас вот уходит у нас на глазах, вот этой колоссальной мобилизации. Мы столкнулись с громадной опасностью, которая касалась абсолютно всех, то есть как вот во времена войны, например. Поэтому очень часто здесь употреблялась такая военная риторика, когда говорилось о коронавирусе. И э, это было время, когда можно было создать вот эту всеобщую мобилизацию. Не значит, что всех надо повестками куда-то вызывать. Но речь идет о том, что в этот момент, как раз, когда люди чувствуют, что они могут что-то сделать, когда они чувствуют эту опасность, что сейчас появляется большое количество людей, которым нужна помощь, что они могут быть чем-то полезны, их вдруг запирают по квартирам и говорят, вы знаете, сидите, а мы тут вот справимся. Ну, конечно, вы можете где-то там помочь, если что-то, да. Ну, давайте представим себе аналогию, что в годы войны, когда там 22 июня началась война, да, всем людям, которые в этот момент там преподавали в вузах и прочее, ну, то есть ни солдатам, ни военным, сказали, вы знаете, вы там сидите по домам, а мы тут сами как-нибудь вот справимся, повоюем. Наверное, эти люди почувствовали бы себя оскорбленными. Ну, потому что... Вы не мешаете бороться. Да, в самый ответственный момент, то есть как-то оказывается, что они как раз не участвуют в том, что в чем необходимо участвовать каждому. И самое главное, каждый может со своими способностями и возможностями. То есть в этот момент, вот, к сожалению, за эти месяцы этого не произошло. Хотя это все было продиктовано благими намерениями, но хотим мы там или нет, получилось именно так. Вот этой мобилизации не случилось, хотя она должна была быть, я об этом говорил еще когда только все это начиналось что сегодня нужно там полностью перестроить информационную сетку, нужно, нужно сказать людям, собственно говоря, что вот сейчас делать, вовлечь их в этот процесс борьбы. Хорошо, если они сели дома, предположим, там им сказали, что нужно сидеть дома, это нужно ради вашего блага. Давайте тут не лукавить. У нас наш человек, вот российский человек, он этатистский человек, то есть человек государства. Очень государственный человек. Государство играет в нашей жизни громадную роль. Поэтому либеральные идеи никак не приживаются. И когда нашему человеку говорят, ты знаешь, ты свободен, теперь ты можешь делать все, что угодно, у него плохо делается. Потому что, а он не понимает, что значит делать все, что угодно. Он ждет, что ему скажут. Ты знаешь, вот давай ты будешь делать то-то, то-то, то-то. У нас люди любят, когда их организуют, чтобы там либералы не, не врали на эту тему. У нас человек не работает, а помогает начальнику. Он чувствует себя как бы полезным себе самому, когда он полезен кому-то еще. Если его не вовлекают в какие-то процессы, он чувствует, что он не нужен. А он не воскресает и говорит, ну, теперь я совершенно свободен, могу делать все, что я хочу. Вот в чем все дело. Организовать нужно было этот быт, эту жизнь людей, которые находятся дома. Да, какая-то незначительная часть людей, она это восприняла как возможность доделать те дела, которые не доделаны. Они способны к самоорганизации. Но большинство не способны. И что бы мы там ни говорили, и поэтому нужно было им помочь, а в результате оказалось, что они в эти процессы не вовлечены, и им не сказали, что надо делать.
0: Ну вот, мне кажется, действительно, вот как-то не очень соответствует архетипу нашего русского сознания сидение, сложа руки. А ведь мы чем сильны? Мы сильны большими проектами, которые нас как раз собирают и концентрируют. Вот когда наша страна делала действительно серьезные рывки и такие мощные движения вперед, когда были большие проекты. Вот, например, ну как мы мыслим? Запустить человека в космос. И действительно, Гагарин Полетел в космос первый человек на планете Земля. Это сделали мы, наша страна. Или там какой-то был период безвремени, времени а потом мы смогли это преодолеть. А в новейшей истории нашей страны, Российской Федерации, когда мы снова смогли показать всему миру, что мы можем. Ну, например, Олимпиада 2014 года. Действительно ведь какие крупные инфраструктурные проекты были осуществлены в кратчайшие по времени сроки. И действительно, каждый из нас может это наблюдать, например, поехав в Сочи. Ведь Сочи абсолютно невозможно узнать после Олимпиады 2014 -го года.
1: Да. Да, совершенно
0: и, это просто до и после, два совершенно разных города, <свят> два совершенно разных региона. Там инфраструктура, дороги, объекты и вообще в принципе все переустройство. Казалось бы, э, ну невозможно преодолеть у, вот э, всю ту сумятицу и сумбур, которые существовали. Ну вот, например, там взять какие-то крымские города, да, сегодня э, Ялта, ну э, вот, uh -huh. и, и Сочи. Это вообще ощущение, что какие-то разные <свят> планеты. И в какой-то да, момент да. ведь, кажется, преодолеть это невозможно, потому что слишком много э, интересантов, слишком много фигур и, и разных игр. Оказывается, когда есть одна большая цель и задача, которую мы непременно должны осуществить, а ведь у нас еще как сознание устроено, но мы для себя вот слабо что-то можем. А если надо показать кому-то вовне, на что способны, тогда непременно получается. Да, да, совершенно верно. И вот вопрос в том, как мы можем осуществить ту самую концентрацию и мобилизацию, через что? Поэтому мы с вами сегодня, Борис, как мне кажется, об этом говорим. И вот еще какая мысль приходит на ум. Какие люди или какие события входят в историю? Нам тут на протяжении многих-многих лет рассказывали о либеральных благах, э, либеральной э, модели, э, продвигали либеральную концепцию. А это в основном о чем? Об индивиде, который заботится только о себе, э, о тепле э, пятой точки и о приумножении собственных благ. Э, назовите, друзья, много ли вы случаев знаете, когда в историю вошли такие вот люди или такие вот там события, связанные с этим? Что-то мы наблюдаем э, героев и события э, там, настоящих только по поводу того, что они собой пожертвовали, или осуществили какой-то подвиг, или сделали вместе какое-то большое дело. А вот иначе не получается. А какие тогда пути, Борис, у нас есть? Как мы могли бы собраться? И что делать в следующий раз было бы полезно, на ваш взгляд?
1: Ну, вы знаете, опять же, ну, по Станиславскому должна быть сверхзадача. Тогда будут задачи, которые к ней ведут. Потому что если нет этой сверхзадачи, то ничего не будет. Да, если человек не хочет быть каким-то сверхчеловеком, в хорошем смысле, там, в нетшанском, то он не будет и человеком. Потому что, так же, как там Достоевский говорил о человеке, судят по тому, о чем он мечтает. Если у человека нет грандиозной мечты, то тогда не нужно ждать того, что он полетит в космос. Потому что если бы не было ковров самолетов и всяких вот этих вот вещей, и Циолковского со своими сумасшедшими идеями, там и Федорова с воскрешением всех людей на Земле и их на дальние планеты, то из этого сумасшествия проросла такая вот практическая вещь, как космонавтика. Поэтому в этом весь парадокс. Поэтому в том-то все и дело, что и сегодня одна из проблем, на мой взгляд, что у нас нет мечты. То есть мы люди, которые всегда жили в утопии одной ногой. И как бы поэтому нас всегда больше занимало будущее, нежели настоящее. Поэтому там западного человека занимает чертеж будильника, а нас интересует время. То есть мы в разных вещах, как бы мы здесь, ну, есть вещи, в которых мы, наверное, не сходимся. Поэтому нужна сверхзадача. И поэтому я сожалею о том, что вот э, та сверхзадача, которая у нас, казалось бы, была она уже уходит на наших глазах, которая могла бы послужить очень серьезной мобилизации общества. Из этой сверхзадачи очень многие люди вышли бы другими, не отошедшими назад в чем-то, не усугубившими какое-то собственное внутреннее раздражение, неприятие, какой-то обострившиеся какие-то конфликты вынесли из этой ситуации. А наоборот, в общем, они бы поняли, что действительно мир никогда не будет прежним, просто потому что Ян всегда стал другим. Поэтому, понимаете, тут нельзя ничего предсказывать. Мы не знаем, какие следующие испытания наступят, что будет дальше, да, в каком это будет виде. Но просто мы должны понимать, что как только вот такого рода вещи начинаются, которые касаются всех, и как бы никто не может считать себя непричастным к этому, то вот этот момент и нужно использовать. А самое главное, нужно использовать его очень активно не боясь рисковать, вовлекать людей в какие-то очень серьезные процессы. Если люди хотят рисковать, если они готовы пожертвовать чем-то ради того, ради того, чтобы опять же, так сказать, их жизнь не казалась им пустой и безвкусной, чтобы действительно было что вспомнить, им надо давать это делать, потому что когда их от этого процесса устраняют, они чувствуют себя лишними, они чувствуют себя потерянными, никому не нужными. Поэтому история нам вся вот это вспоминается. Мы же не вспоминаем не те времена, да, когда люди сидели, ели, пили, стояли в очереди за колбасой, а вспоминают другие вещи, вспоминают действительно какие-то достижения, которые на тот момент были, то, что остается. Поэтому действительно здесь нет рецептов, но совершенно точно нельзя это время упускать. Это время, собственно говоря то самое время, в котором, ну, если так пафосно говорить, сбывается наш народ, как мечта. Вот. Мечта может сбыться, а может народ сбыться. То есть когда вот он пред... тот самый народ, который всегда и составлял славу и гордость нашего Отечества. Поэтому вот мне жаль, что как бы его к этому подвели, а потом не пустили. Вот обидно.
0: Мне кажется, что очень у многих есть такое ощущение, которое немногие вместе с тем могут вербализировать и сформулировать вот о чем я есть такой как бы либеральный подход да как мне кажется который состоит вот мы с вами сейчас говорили Борис о том что мол давайте сейчас мы там поработаем потрудимся на ваше благо а вы посидите пока как вы можете нам помочь посидите не мешайте вот Какое-то ощущение непричастности и ненужности в этот момент посещает людей. Вот тот момент, Конечно. что ты не можешь внести свою собственную лепту в дело общей борьбы, оно как-то расхолаживает и не знаю, погружает в такую глубокую задумчивость и печаль. Мне кажется, это очень вредное такое чувство, для конкретно нас, для русских людей, которые ни в коем случае вот, нельзя культивировать, да, и с которым нужно а, вовремя что-то сделать. Потому что это чревато не очень хорошими последствиями. Мы а, народ, а, который живет общиной который вот единый, который про там, общую цель, который вот с харизмой, который привык, что есть единое начало, и вместе мы победим. И очень хотелось бы, чтобы мы сделали правильные выводы из всего происходящего. Еще раз повторю, мы, Борис, с вами беседовали накануне эфира, вы подсказали... Такую правильную цитату, я ее нашла, с тем, чтобы она прозвучала угу. совсем точно. О, отлично. Да, Орсон угу. Уэллс сказал некогда такие слова. Это, напомню, американский кинорежиссер, актер, сценарист. При герцогах Борджиа в Италии на протяжении 30 лет царили война, террор и убийство. Зато Италия дала нам Микеланджело, Леонардо да Винчи и эпоху Возрождения. А что дала нам Швейцария за 500 лет демократии, братской любви и мира? Часы с кукушкой? Мне Абсолютно кажется, точно. очень точно сказано, да, и это вопрос на ответ, что делать и как быть, и какова правильная модель поведения для наших людей, для нашего народа и для нашей страны. Потому что есть общие формулы борьбы, там, скажем, для Большого Запада, а есть какие-то свои собственные пути мне кажется вот нельзя быть вторичным и здесь повторять кого-то всегда есть третий путь который может быть нашим собственным и гораздо более выигрышным мы продолжим эту беседу сразу после новостей стратегия санной шафран Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем беседу. С нами сегодня Борис Якименко, заместитель директора Центра исторической экспертизы и государственного прогнозирования при РУДН. Борис, на связи? Да-да. Нам слушатели пишут письма на СМС-портал, в частности, и WhatsApp, Viber, плюс 7903, 176363. Вот смотрите, такой вопрос. Ну, полетели мы в космос, и что? А как это повлияло на то, стал ли человек добрее, мудрее? Ну, летают они там. Я, конечно, горда, однако не эскопизм ли это своего рода? Как бы вы ответили на этот вопрос?
1: Ну, понимаете, в чем дело. Ведь... Гордость за свою страну и чувство того, что ты что-то сделал, оно, особенно в нашей стране, неотделимо от чувства гордости ну, за себя самого. Вернее, будем так сказать, говорить, наоборот. Да? То есть часть нашей гордости и нашей самодостаточности, и нашего самоощущения, то есть это всегда часть вот этой громадной гордости за страну. Ведь с этим и связана проблема в 90-е годы, вот этого тотального упадка собственного духа. Почему? Потому что страна, которая как бы вот была всегда нашей, нашим домом, она оказалась развалена, испакощена и все прочее. Хорошо ли нам будет, если кто-то изгадит и разрушит наш дом? Мы все равно будем на развалинах чувствовать себя прекрасно, потому что мы такие самостоятельные и свободные люди. Здесь то же самое происходит, происходит, когда... Была победа в сорок пятом году Давайте почитаем мемуары Все, кто сидел даже в глубоком тылу И где-то там сел хлеб Кричали, мы это сделали Это наше Каждый чувствовал, что и он здесь участвовал И он был И его доля здесь есть Вычленять ее бессмысленно Но не признавать ее недопустимо Поэтому здесь речь идет об этом же Да, Никто, наверное, не будет спорить, что когда мы летали в космос, давайте посмотрим советские фильмы, правда ведь люди были добрее, умнее, честнее, порядочнее или это не так? Это так. А вот когда мы туда летать перестали, то очень многие, как-то атмосфера в обществе как-то сильно изменилась, все стали злыми, вечно обиженными, вечно потерпевшими. Э вечно, так сказать, ищущие как каких-то обидчиков, э чувствующие себя вина виновными. Вот э мне кажется, что тут прямая связь есть между этими явлениями.
0: 5533 Вести — это наша самоспортала. И WhatsApp Viber, плюс 7903, 176363, сюда бесплатно можно писать. Я бы вот еще так сформулировала... Э есть возможность сидеть дома и получать услуги, а есть возможность быть активными и творить. Мне кажется, что все-таки второе нам гораздо ближе.
1: Быть потребителем или быть создателем – это разные вещи. Ну В и... все дело.
0: Да, есть еще один такой неприятный момент, который связан с тем, что во время кризисов в мутной воде начинает каждый пытаться ловить свою собственную рыбку. И это происходит, к сожалению, по самым разным направлениям, как мы видим. И некоторые, в частности, совсем уж теряют страх и начинают совсем как-то действовать слишком нахраписто, я бы даже сказала. Это в стороне я оставлю высказывание, да, просто как данность. И еще такой тезис вам предложу. Я удивляюсь стремительности происходящего. Тут на прошлой неделе прозвучало предложение из Недр Совета Федерации о том, что, мол, необходимо принять такой закон, согласно которому дети, не получившие весь необходимый перечень прививок, не допускались бы в детские сады и школы. При этом предлагается существующий перечень прививок расширить, дополнив, в частности, как мы предполагаем, прививкой от гриппа. Ну, как пишут разные СМИ. А что такое прививка от гриппа в нынешней ситуации? Она подразумевает под собой, естественно, Прививку и от коронавируса. И в чем здесь тревога, на мой взгляд? И тревога очень серьезная. Я, кстати, хочу заметить в скобках, что я всегда была и остаюсь сторонницей прививок. И от гриппа каждый сезон и себе и своим близким прививки делала. И мне кажется, что эти прививки работали. Собственно, <laughs> была верным адептом в этом смысле я остаюсь доктором Мясникова. Но! Что возмущает? Вот такие вот предложения в тот момент, когда мы видим, не прошло еще должного, необходимого количества времени с тем, чтобы мы могли с уверенностью утверждать, получена настоящая, хорошая, проверенная вакцина, которой мы могли бы доверять. Все ученые которые занимаются проблемой. Говорят, для создания вакцины нужно как минимум 4-5 лет. В принципе, создать-то ее не проблема, я еще раз повторю. Проблема в ее безопасности. И вот на это нужно время. Годы уходят на испытания. Мы понимаем, что коронавирусу сейчас буквально несколько месяцев. При этом нам уже говорят, что создана вакцина, и ее каким-то волшебным образом успели испытать. При этом нам сообщают, что уже осенью некоторые фармкомпании готовы будут к массовому вакцинированию. Это как? Ну просто есть несколько вопросов, которые сразу же встают. Для чего, учитывая существующие риски? Просто если вы вдруг не знаете, друзья, я напомню, есть очень много случаев а, в истории человечества, и в новейшей истории в частности, а, которые иллюстрируют ситуацию. Непроверенный препарат может привести к очень удручающим последствиям. Например, в ФРГ в 1956 году было изобретено лекарство талидомид. Считалось безвредным, безопасным, снотворным. Врачи рекомендовали его для повсеместного применения в Западной Европе, в Северной Америке. Через пять лет выяснилось, что у многих женщин, которые принимали талидомид, родились дети с врожденными уродствами, без рук и ног. Многие, кстати, умерли вскоре после рождения, и общее число пострадавших на минуточку составило более 50 тысяч человек. Причем компания-производитель до последнего отрицала связь между препаратом, своими пороками развития у детей. Но как-то очень многим и многим казалось, что что-то тут сильно и серьезно не так. «Мы готовы подвергать своих детей таким рискам?» Я хочу задать этот вопрос законодателям, которые сегодня находятся в Совете Федерации и выдвигают подобные предложения. Потому что речь здесь идет на мой субъективный, безусловно, взгляд о натуральной сегрегации. Когда нам говорят, если вы не сделаете прививки, мы не пустим ваших детей в школы и в детские сады. То есть мы хотим древнеиндийское кастовое общество, что ли, создать? Об этом идет речь, а у вас у самих, у вас есть дети и внуки, вы готовы на них испытать очень сырую вакцину, которой несколько месяцев буквально? Вот можем ли мы избежать подобных рисков, и как их можно избежать? И стоит ли здесь идти по э, пути, который там, э, предлагают западные наши коллеги и партнеры? Потому что у многих ведь подобные вопросы уже обсуждались, и в Дании, например, подобный закон принят, мы знаем.
1: Ну, понимаете, в чем дело. Здесь давайте подойдем немножко по-другому да, к этому вопросу. Да, безусловно, я считаю, что если кто-то предлагает какую-то вакцину прежде всего, да, чтобы ею там, прививать детей или нас, или еще что-нибудь, то он должен перед камерой привиться сам. Как, собственно говоря, это делали все врачи, которые, многие из которых героически даже и погибали, но, тем не менее, мы знаем, что именно так это и делалось, потому что тогда действительно будет доказано, что, по крайней мере, сам испытатель, он первым на себе это все испробовал, и поэтому, если что-то и случилось, то претензии уже, получается, предъявлять некому, не потому что он первый пал от этой самой вакцины. Но, понимаете, меня здесь гораздо больше пугает такой какой-то совершенно недемократический подход. Хотя мы декларируем себя как общество демократии, пусть не очень развитое, но тем не менее, где учитывается множество мнений и все такое прочее, но существует громадное количество людей, у которых есть множество вопросов и к прививкам, и ко всему прочему. Причем и те, кто выступают сторонниками прививок, обычно признают, что есть какое-то какое количество детей, на которых эти прививки или не действуют, или действуют плохо. То есть после этого наступают какие-то последствия. Но при этом все равно предлагают с этим согласиться. Ну, понимаете, всякое может быть, ну да, случилось. Подождите, попробуйте объяснить это родителям ребенка, который пострадал от прививки, что просто он попал... Вот в, в, в ту часть статистики, да, которую мы предусмотрели. Это какой-то механистический, если не сказать хуже, подход. Поэтому мне представляется, что... Ну, я тут не буду даже влезать в эти темы, кто на этом заработает. Это легче всего по этой дороге пойти, и понятно, где мы окажемся. Я о другом сейчас хочу сказать, что... Речь идет о том, Что мы должны, очевидно, прислушаться к мнению этих людей. И уж тем более эти люди не должны быть никоим образом как выброшены из общества. Потому что сегодня очень много, я вижу, попыток и в западном обществе, и сюда это перебегает в той или иной форме, все время провести какую-то селекцию, какую-то сегрегацию по самым разным признакам. И меня вот это вот пугает. Какой-то такой догматизм. Человек говорит, вы знаете, я вот, все, что говорят про коронавирус, у меня много там, к этому вопросов. Начиная там, с того, что, например, эпидемический порог – это 5%, да, когда можно считать эпидемией. А сказать, большинство стран этот порог не перешло. Ему говорят, вы ковид-диссидент. То есть с вами какой может быть разговор? То есть это примерно как в советское время. Говорили, ну вы антисоветчик, ну вас просто в шею надо гнать, и о чем с вами надо разговаривать? То есть это очень опасная какая-то тенденция. Когда говорит только одна сторона, какая-то монологичность появилась вот в наших взаимоотношениях с теми, кто принимает решения. И мне кажется, что вот это очень опасная вещь, потому что речь идет... Ну, в данном случае вакцинации это частный признак, пусть и очень, так сказать, глобальное явление, но тем не менее отражающее тенденцию, которая может захватить и все остальные сферы. И тогда очень недолго останется до того момента, когда вас будут спрашивать, а что вы слушаете и читаете. Если вдруг чего-то не то, то вы окажетесь очередным диссидентом. Поэтому мне кажется, что, конечно же, такого рода вещи, тем более которые касаются каждого человека, они должны выноситься на самое масштабное обсуждение. Потому что мы должны принимать эти решения. Вы хотите конфликтов по всей стране? Мы хотим, чтобы сейчас образовалось теневое образование, вернее, оно уже есть, просто чтобы оно еще усилилось. Вода дырочку найдет. Эти люди все равно никуда не денутся со своими детьми. То есть вы хотите какого-то партизанского движения по всей стране? Зачем это? Обострять это собственными руками, создавать вот эту вот ситуацию. Тем более, когда речь идет о здоровье детей. Давайте честно. Вот, очень многое, к сожалению, в 90-е годы и в 2000-е потом было потеряно от того, что было, на чем держалось вот это вот базовое представление нашего человека о жизни, о том, что нужно. Полетели куда-то в тараражи там и дружба, и страна, и семья, и многие другие вещи. Но, что самое важное осталось, и то, что до сих пор вот у нас есть, это прежде всего вот эта семейственность, она сохраняется, и дети, дети. Люди обожают своих детей, они в них вкладывают все, потому что то, что мы не доделали, там, не доели, там, не, не, до, не досмотрели, дай бог, чтобы у них это получилось. Если на них хоть кто-то посягает, все, вот здесь так сказать, надеяться на компромисс невозможно, просто невозможно. И поэтому опасно, мне кажется, вступать на этот путь, не подготовив его должным образом.
0: Я вот просто еще хочу вспомнить такой момент. В Штатах, например, если вы там, решили там, не сделать должный перечень прививок, то вы просто раз и навсегда должны забыть про хорошие детские сады, школы, колледжи, вузы, чей рейтинг не превышает 1,7 по пятибалльной шкале. Вот такие у вас будут наличии. Ну и, в общем-то, просто все, кто не согласен с системой, попадают фактически в гетто. Вот так происходит. Да,
1: сегрегация, сегрегация, совершенно верно.
0: И э, нам да. преподносят... На чистых и не чистых. Нам преподносят вот этот вот пример, как какой-то э, абсолютный образец демократии в то самое время, когда, по сути дела, э, здесь не то, что демократия не пахнет, а это абсолютный тоталитаризм, который преодолеть никаким образом невозможно. То есть ни о какой свободе личности де-факто э, речи не идет. Какой-то странный тренд и тенденция, которые наметились в последние годы. Ладно, у них там было, но почему-то активно и усиленными темпами эту тему вот как-то продвигают некоторые отдельно взятые личности. Для чего сегрегация сегодня? Вот для чего это может быть нужно?
1: Ну, Понимаете, в чем дело? Меня вообще поражает вот эта тенденция бесконечно заискивать перед теми, кого мы побеждали не раз в нашей жизни там перед тем же Западом. Я вообще не понимал никогда вот этого аргумента, а вот у них в Штатах. А они часто говорят, а вот у них в России. Но почему вот все время вот это, почему мы считаем, что там лучше. Вот откуда это берется? Я понимаю, что есть какая-то мечта об Америке, которую они очень успешно создали и успешно эксплуатируют, уже сильно траченная, там засиженная мухами и обветшавшая, но тем не менее еще пока она работает что там все, что там делается, нужно принимать на веру как бы без какого-то критического подхода. То есть мне этот аргумент вообще, ну, мягко говоря, не близок. Вот когда кто-то начинает говорить, а в Америке, я говорю, все, давайте прекратим эти разговоры. Меня это не интересует, что там в Америке. И поэтому, вот мне кажется, с этого нужно, с этого нужно начинать, когда мы об этих вещах говорим. А потом уже, да, мы... Опять же, должны понимать, что сегодня вообще вот это общественное согласие – это очень хрупкая материя, где ну, испытывающая массу внутренних натяжений, самых разных. И пытаться еще вот каким-то образом испытывать ну, на прочность это общественное согласие ну, невозможно. Тем более, что опять же, сегодня очень много как бы Америка давно не демократическая страна. Ну, давно не демократическая страна. Любой, кто там был, он вам это легко подтвердит, что у нас гораздо свободнее, чем у них. И поэтому, но, заимствовать оттуда худшие вот эти вот образцы и говорить, что вот мы будем делить вот так, и мы будем делить всяк, ну, давайте честно, эта дележка закончится только тогда, когда останется, знаете, как в бочке. Самая жирная крыса и самая злая и беспринципная. Поэтому я вообще с большой опаской смотрю, слушаю вот эти разговоры. А если вы нет, не, то тогда мы вот это. Ну, понимаете, так не разговаривает государство с, с людьми. Нужен какой-то другой язык.
0: Вот нам пишут сообщения, а у меня, как оказалось, у ребенка моего аллергия на сыворотку, нам как в подвалах, что вот, ли, жить? Если вот. остальные привиты, то чего им бояться? Это я живу под страхом, что от многих болезней просто нет лекарства и не могу сделать прививку? Так нам пишут. И это совершенно справедливая ремарка, как мне кажется. В мире всегда были и будут дети, которым противопоказано делать прививки по состоянию здоровья. Аллергия, астма, десятки других противопоказаний. Прям на все буквы алфавита можно найти. Они что, теперь на пожизненной самоизоляции, по состоянию здоровья должны находиться и лишь быть лишены э, права и возможности получать достойное образование, это так, что ли, выходит? Ну, выходит именно так.
1: Ну, совершенно верно. Совершенно верно. Если это будет, конечно, реализовано, пока что это в области каких-то там, да, предложений и всего прочего, но лиха беда начала. То есть даже если эти предложения возникают в чьей-то голове, то есть такие гипотетические представления о том, что так может быть, это уже очень опасно, уже очень опасно. Поэтому очень осторожно надо с этим обращаться.
0: Но почему мы с вами, Борис, сегодня об этом говорим? Потому что прошла неделя, неделя но никаких опровержений из стен Совета Федерации мы до сих пор не услышали. Именно поэтому мы находимся в тревоге и ставим эти серьезные вопросы, которыми задаются многие и многие тысячи людей. Вот э, у меня вопрос еще один. Это что такое? Недальновидность, глупость или вредительство? Хотелось бы получить ответы на эти вопросы. Очень хотелось бы <связываться> надеяться, чтобы это б... <связываться> там, была недальновидность и что будут исправлены ошибки. Но как-то есть основания сомневаться, что это так.
1: Ну, я все-таки склонен считать, да, что это... Опять же, какой то э, безумная попытка, которых было много, перенести, не анализируя чужой опыт на нашу почву. Это еще Петр Первый делал, к чему это привело, мы хорошо знаем. Ну вот, поэтому, э, мне кажется, понимаете, мы должны понимать, что опять же, где-то... Наверху, там, среди тех людей, которых мы должны вроде считать людьми умнее нас, потому что они принимают ответственные решения, тоже довольно много безответственных и ограниченных людей, от которых могут исходить подобного рода предложения, инициативы там, и так далее. Но, опять же, если сейчас особенно, когда все это очень не вовремя вообще обсуждается, потому что это все тут же считываются все эти сигналы как? Ага, хотите под эту марочку, под этот коронавирус, под все протолкнуть все то, в общем, с чем, с чем мы категорически не согласны, но сейчас, как бы вот затушевав это все этими проблемами, быстро эти все вопросы решить. То есть у всех логика именно такая, и, может быть, она недалека от истины. И тем более, я еще раз подчеркиваю, раскалывать общество по принципу сегрегации детей, это катастрофа. Неважно на каких основаниях, но если вы не сделаете, ваш ребенок не пойдет в школу, такая формулировка словесная должна быть исключена полностью.
0: Вот нам пишут еще, Борис, помимо прочего, подобный подход не отличается особой логикой. Непривитые люди не представляют угрозы привитым людям, при условии, что прививки реально работают. Они скорее представляют угрозу дополнительных, может быть, каких-то экономических расходов для государства. А в этом случае не допускать их до общепринятых благ не имеет никакой логики, кроме карательной. Однозначно это либо глупость, либо провокация. Вот так пишут ну, люди.
1: Я согласен с тем, что здесь еще имеет Место, такой воспитательный момент, то есть как бы власть в лице отдельных ее представителей, она пытается таким образом воспитывать общество, что-то ему советовать, там как-то вообще в такие минуты вот это желание повластвовать, очень у многих людей, которые этой властью не облечены, возникает, я вот, когда вот начался этот коронавирус, я обратил внимание, что очень многие депутаты какие-то, сенаторы, все, вдруг стали выступать заявлениями. Я не советую нашим российским гражданам делать то-то. Я каждый раз задавал себе вопрос, а ты кто такой, вот чтобы мне чего-то не советовать делать? Ты что, мой начальник, я подписывал с тобой какой-то договор, присягу давал. Мне может Путин советует, мне может, если я живу в Москве, Собянин советует, Но не ты. Кто ты такой? Поэтому вот здесь, понимаете, мне кажется... Что как раз вот у, у, здесь есть еще какой-то вот воспалился какой-то орган, да, который отвечает вот за логику и за правильность решений. И вдруг хочется вот сейчас, да показать больше власти, чем есть на самом деле. Я еще раз подчеркиваю, это чрезвычайно опасная тенденция.
0: Борис, спасибо вам огромное за эту беседу. Много благодарностей и много очень сообщений приходят нам от слушателей. Пишут, кому это выгодно, делать вакцину и продавать ее государству. Да, тоже вопрос, который имеет место быть. Борис Якименко был с нами сегодня на связи, заместитель директора Центра исторической экспертизы и государственного прогнозирования при РУДН. Борис, спасибо вам огромное. До новых встреч в эфире друзья всем доброго вечера стратегия санной шафран